0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏杰
1: 。大家好，我是小温竹浩。How. 大家好，我是男 boy 考音 ，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿嘎。
0: 好，今。要跟大家聊比较严肃的话题哦。前阵子有发生那个消防公安，就是高雄城中城大火的新闻，那也有想到是说，其实我们以往在买房或是看房，甚至住进去，现在我们居住的时候，其实最被常忽略，其实就是消防的议题。嗯，对，所以今天要跟大家来讲一下，就是我们在买房过程当中有哪些消防的注意事项，这样子。好，那第一时间看到新闻的时候，其实我也觉得哇，怎么会那么严重？因为这次算是死伤惨。很重哦，那那呃，当然会马上联想到说，哎、欸，那跟之前比如说钱柜大火啦，或威尔康大火，是不是有一样的模式？或者是他们都是在大楼里面做发生嘛？对，那这个我想感受度最深刻的，应该是来自高雄的阿嘎。嗯，因
1: 为老实说，这次那个城中城的部分啊，嗯、以这种高雄在地人来说，老实说，我们都非常清楚那个地方。对于我们高雄来说，呃，象征的代表的意义到底有什么？因为它算是一个时代的一个历史啦，一个痕迹。对，因为它在早期的时候，当然早期在盐城区的时候，非常的。呃，热闹，因为早期的时候大家都是靠海嘛，靠海就会相对热闹许多。那到后来说，因为整个商圈开始往到呃像浙江啊这些三多商圈这边开始做发展，所以它就开始没落了。那像这种早期就新建的这种呃大楼来说，在盐城区那一带老说还不少，对。那只是说城中城是一个比较著名的案例。那在这个过程当中，到近几年来说好了，因为它的管理上面它是没有管理的。对，因为早期当中的时候，他没有特别的去 care 到管理的部分，而是比较注重在商业发展上面的。嗯、所以他在呃很多新闻媒体都有报道嘛，就是他以前的时候是有营运，就是一些像是戏院啊，或是溜冰场啊等等的。他比较 care 的发展重点都是在商业上面、娱乐上面的。嗯，对，反而是在居住层面的管理上面是比较没有那么的呃注重的。所以他在后续的，在后来的时候，越来越后面的时候，就会发现说，他的整个哦、呃、居住的状况来讲，他可能有变成说，像一些治安上面死角，有一些可能像风化业者啦，或是吸毒者的聚集的场所，那就会变成慢慢的演变成一个比较不好的一些环境，那也曾发生过相关一些像火警跟爆炸案的部分。那这次上也有提到，就是像我刚刚提到，因为像他这个在早期的时候算是一个以商业发展为注重的一个大楼，那他在那个时候就没有成立管委会，那这个就会有人提到说，那这样子为什么会没有管委会啊？ 嗯，
2: 不过其实管委会的这个条例 啊， 它是从那个公寓大厦管理条例出来的哦。对， 那这个法令其实是在一九九五年实施 的， 所以其实在这个时间点以前的房子 啊， 其实他们是没有所谓的有强制性要求你成立管委会这件事哦。对， 那这个是跟我们一般我们买这种大楼啊、社区型 的， 好像观念有点不一 样， 因为我们通常买一个社区大楼的时 候， 都会 说， 哎， 你要成立管委会哦。甚至你买预售屋的时 候， 你会发现预售屋他们自己就会开一个 Line 的群 组， 然后就在里面准备讨论一些来社区啊，管委会的一些事项哦。可是实际上呢，在一九九五年之前呢，因为像陈仲成的历史呢，他是早于这个时间点哦，所以他其实是没有一个强制性在推动他去进行管理管委会这件事哦。所以其实针对这个议题啊，最近内政部啊有提出一些修正草案的一些想法，他们觉得说，呃，相关的这些老屋呢，在这个时间点前的呢房子呢，应该要去责令他们去成立一些管理组织，然后去定一些法则。
0: 嗯，那刚刚讲到说，因为呃，这个是一九九五年嘛，所以其实也有新闻调查指出，全台像这样子的没有管委会的大楼哦，尤其又是像这种商办大楼，大概有超过五百栋。那特别点名的，就是有被点名到新北市，大概有七栋、嗯，因为它可能是大型的那种商办、嗯嗯嗯，就是里面有非常多隔间。那桃园有十五栋，那当然两个被点名的先是首长，嗯、其实他们也都当时有有说要彻底清查啦，那以避免再再次有这样的憾事发生。對嗯。不过，因为
2: 其实，在管委会他介入之后啊，它的优点是说，他可以做这个社区整体的维护嘛，包括说消防维安的一些管理啊。所以，其实这个也会牵涉到跟呃前面有点提到不太一样，就是因为前面提到都是属于商办的那个结构嘛。那这次伤亡会这么惨重，其实都是因为它是呃商办混合，那其实很多人群人群聚集在一起，所以它发生这个火灾事件的时候，都会影响到很深哦。那不单单是在这个商办相关啦、啊，因为其实在住宅方面，我们最常联想到跟消防安。安全有关的，就是公社比这件事情，因为通常我们就想说，哎、欸，为什么我买一个新的大楼公社比要这么高啊？那其实公社比这个概念，其实也是因应曾经的一个火灾的事件呢、喔。因为过往啊，其实在泸州也是发生过一个社区大火，那当时呢，因为只有一个逃生梯，所以因为烟囱效应造成了很严重的伤亡，所以后来呢，政府也是因为这件事情呢，他去修改了建筑技术规则。他希望说呢，之后的大楼呢，只要你是八楼以上呢，你就必须设置呢那个双逃生梯，那还需要有那个独立的排烟式出入口，另外还必须有一些紧急的升降出入口，这些设备必须要有遮烟性的一些功能哦。所以就是因为这样的防火以及消防安全的规划呢，所以就影响到后来的公厕面积的这件事情的产生。
1: 哦，那像我们现阶段啊，政府已经有因因过的一些调整的一些法规，针对这样子的部分去增加一些，比如说像双逃生梯啊，甚或者说像刚刚浩哥有提到，就是独立的排岩式的出入口。那但是如果今天假设说，呃，很不幸的遇到了，就是呃受困在火场里面的时候，那这样子的话，一般民众还可以怎样去紧急的去做一个逃生呢？好，那我们就来问
2: 一下两位，就是今天如果不小心发生了一个小型的火灾，那虾姐跟阿刚，你们会怎么样去应对呢？你们第一个反应是什么
0: ？想看看，因为我像我住八楼，是在中间、嗯哦，那我可能就会看到底是楼上发生火灾还是楼下发生火灾，我先判定状况,、嗯定状况嗯，因为这样就会知道说是要往上逃还是往下逃。啊、嗯哦，对，<笑><笑>对，所以我会先看一下，就是起火点大概会在哪里，嗯、这样子哦。嗯
1: 我的话是差不多，然后还有就是，我应该会先赶快拿布，是类的对，对，毛巾之类的类，然后赶快弄湿，然后可以拿来遮住自己的口鼻，避免说，因为我看之前很多人就是有说到，火灾的时候最怕的实际上不是火、嗯，而是浓烟嘛，嗯，对对对所以我应该第一个意思应该是先会先做这件事情。嗯
2: ，那其实你们两个是蛮正确的观念哦，因为其实，在消防署他们有提供三点建议给大家指引啊。那首先就是第一点，就是切勿慌张，保持镇定。就是像夏姐这样的状况，就是啊，万一真的发生火灾，首先就是不要紧张。你先判断形式，等于说，哎、啊，到底是哪一层楼发生的火灾？那另外就是说，现在呃，距离你最近的逃生口到底要多久？那千万记住哦，你不要叫我什么浴室这些传部，就是你你反而是往那个密闭空间走，你应该是走向开放空间，这才是一个比较正确的做法。那第二点呢，就是说，假设你呢，你现在的环境呢是还没有被烟跟热。所包围的话呢，那这个时候呢，你应该就是说，赶快呢关闭门窗，阻隔火焰进入。可是这个其实有个前提的，那前提就是说，假设你知道火警了，那警报器也响了，洒水系统也已开始运作，这时候你应该是想办法，是从逃生楼梯口先赶快撤离那个环境，这样子。那如果说其实离那个火灾现场离你的住家非常接近呢，那这时候你就是赶快的要去把门窗关闭，然后让火焰尽量不要进入你的房间里面。那这是一个比较好的一个等待的方式，等待救援的方式哦。那第三点就是呢，如果你真的已经被逼迫到一个很紧密的一个时候，那这时候你就要善用你的窗户，或者是用哨子、手电筒这些，甚至用挥洒衣服的方式向外去告诉大家你在哪一个楼层，然后你现在其实是有多少人这些，然后再甚至就是你要直接用电话去向外求救，告诉外界说你现在是在哪第几层楼，哪一个房间第几室，那你有多少人在里面。向外通报，其实这个都是很重要的部分。那这三个指引呢，就可以帮助你去做。呃，在火场逃生的时候呢，你不会过于紧张，你会有一个好的一个依据
1: 。哦，哎，那像这样子的话，就是假设说我们真的不幸碰到的话，但像我们平常呢，我们通常都常听到一句话嘛，“防范胜于治疗”嘛。那我们应该要先提早去了解说，哎，到底有哪些？呃，事情是我们可以事先去做的，去做到防范的，避免产生这样的情况。那怎么去确保我们居家上面的安全呢
2: ？那其实居家呢，最危险的就是火嘛，对不对？对对对水火无情嘛，那最怕漏水。<笑>但漏水就很像是那个感冒一样，就是它不会造成你急迫性的生命危险、嗯。可是火呢，这个就是很危险的，因为它通常一发生，通常都是会有一些伤害产生哦。所以，我们都会建议说，大概会有三个方向。首先就是跟火相关的，就是在瓦斯。那另外就是我们最常用的热水器，对。那另外就是火灾常发生的一个源头，就是电器设备超载这件事情。那瓦斯的部分要怎么注意呢？其实就在不管你是用桶装，或者是说你是用那个呃所谓的那种天然气瓦斯，对。其实你在使用的时候，你就要去注意它的一些包括管线啊，或者是呃瓦斯桶上面的一些一些标志啊，它是不是有合格标志？那另外就是说它的使用期限到底是不是合乎那个期限范围内的？那瓦斯在接一些像你的那个瓦斯炉的时候呢，你也要去检查说它的瓦斯软管呢有没有老化的现象。嗯，那是不是呃正常使用这样子？那如果说它发生了龟裂或破损的，那这时候你就要注意哦，可能就要去更换它哦。那另外就是像如果你是使用天然气的话，你也要注意说它的开关到底正不正常。那另外就是不使用的时候，你有没有让它去关闭，而不是让它长时启用这样子？那包括排油烟机。你要注意它的清洁，因为其实上面卡一些油垢啊，万一不小心一个大火的时候，可能我们炒炒菜一个大火的时候，那些油垢有可能造成一些助燃，就对,、呃、对助燃的效果这样子、嗯，所以其实也要注意哦。那另外就是你家中呢，也不要去堆叠一些呃易燃的东西，像是汽油啦、瓦斯瓶啊这些。那如果真的不得已要放的话呢，也尽量去保持干燥，那不要大量去置放这样子，然后放在通风良好的位置。
1: 嗯嗯。
2: 好，那前面提到的是瓦斯的部分呢、啊，那另外就是热水器、哦、那热水器也是常常发生呃火灾的一个。影响的原因之一哦。那其实热水器呢，你要最重要的是你要观察说，呃，你尽量让它的管线呢是装饰好的。所以你你也要注意，是说你热水器它在燃烧的时候是不是畅通的？因为常常会发生相关的问题，就是一氧化碳中毒、哦。所以其实你热水器最好是装饰在户外。如果真的不得你要装在室内呢，那你必须有强制排气的功能哦。那其实这些呢，你在安装的时候呢，都会需要有那个合格证照的水电师傅来帮你安装哦。所以其实我们建议你在装热水器的时候要注意你的环。进地点，那另外就是请专业的人来帮你做安装这件事情。那另外就是在热水器周边呢，不要放一些可燃的一些物品，要不然有的时候可能因为通风不良啦、啊，或者是不小心的一个小火星啊，可能就会造成那个火灾的一些状况发生。那另外就是你在使用浴室的时候，最好呢你的抽风机跟窗户要保持良好的通风。那接下来第三点就是我们最常遇到的那种电器或线路上的一些问题哦、喔。其实家用的设备啊，我们大家通常都是买了之后就会长时间去使用它，可是你都会忽略到说，哎，其实它有一个检验的一个年限哦、喔。通常啊，我们都会建议大家，呃，你在接电之后啊，我们会五年检验一次。那最起码呢，五年后呢，也要每隔三年去检查一次哦、喔。那包括一些用电量比较大，像是电锅啦、烤箱啊、微波炉、电磁炉这些，因为它耗电量大嘛，所以其实你插在插头上啊，它回路不同啊，有的时候因为电量大的关系，你的那个电线的管管线如果太小的话，它电量不够，它可能就会容易过热，然后就会溶解，然后可能就会造成火灾。所以其实我们会建议说，你的电器产品最好是不要用一道延长线，另外你的管线的那个瓦数啊、嗯，最好在装设的之前啊，你就是需要再去衡量一下你的瓦数够不够用。像我之前在装潢。说啊，那个师傅就问说：“哎，你这个厨房还有什么设备？那你如果只是跟他讲说啊，一般微波不跟电锅，它的它的那个瓦数可能就会拉的很低。可是如果你说里面可能还需要，哎，因为我这边还想要装一个烘碗机啊什么的，那你的瓦数就要再增加。那其实这个都要再注意哦。那另外就是，其实家中照明灯你也要必须去观测它，因为其实有的时候在紧急的时候可能会停电，那停电的时候你就需要有照明灯去帮你。”做一些呃现场的照亮嘛，所以你的照明灯也是需要。那包括可能你需要有手电筒，然后甚至呃你在反方的位置你都要很清楚。那包括你还有灭火器也要常坐在家里，那这样才能帮助说你的呃居家环境。紧急事件的时候，你还有一些呃后续的应变的措施，这样子
0: 。有呃补充一下、啊，就是像家用电器的部分，尽、嗯、量就是如果不使用的时候，插座就把它起来哦，嗯、这以避免就是你可能但。最常容易起火，当然可能是同时都在使用啦、嗯。对，那但是其实有时候你难免不知道你那个电器它可能老旧故障啦，嗯、它可能会一直有在默默的消耗而没有被发现到，嗯、所以会建议当你。确定你不使用的时候，或是已经用完的时候把，把它把插座拔起来，这是最安全的做法。嗯，对。
1: 哎、欸，这么说来啊，虽然说刚刚听完浩哥讲这样子这三点来说，觉得会有一点点繁琐，对。但是从我们过往从新闻上面所获得到的这些案例，都可以发现说，通常也确实都是从比如说瓦斯啊、热水器啊、家用电器这些这种小细节产生出火灾的。所以像这种东西的话，真的。听众朋友们，不要觉得说，哎、欸，真的很繁琐、很麻烦。有的时候，你花一点点小小时间跟心力去注意这种东西的话，都可以确保你的一些居住的安全的品质。那回过头来说好了，就是我们的听众朋友们很多都是在啊、呃、想要购买房子的一些首购族群啊，或者说像一些刚性需求、无才还是一些投资客等等的。那回到买房子的这个层面来说，我们在挑选一个安全的好屋的时候，会有哪些层面是需要我们特别去注意的吗？嗯。
0: 一般这个其实会在看屋的时候，其实就要注意哦，不只是说你要看你呃外部的环境、室内的空间。那刚刚讲到是说，哎，我们包含管理，你看那个我们都会请大家注意电梯里面的管委会的那些呃布达，去确认那些管委会有没有在做运作。哦、其实消防的管理常常被大家或忽略，嗯、那这集也提醒大家在看屋的时候要注意有四大项目。首先第一个就是那个避难器具的设施。那因为刚刚讲到的是说后续的呃这法规。规规定其实，呃，如果说呃，二到十楼的设备就必须要有升降那个呃，管降机,降机、嗯，然后避难梯跟避难绳索跟滑杆等、嗯。好，那当然像刚刚有提到，比如说呃，十楼以上会需要有双、嗯、双的逃生梯。生梯对、嗯，好，那虽然它会增加公设比没错，但是都要去做检查，嗯、那才能够确保说，哎，当初它虽然。通常呃，一般的大楼在现在的大楼，其实它如果要盖完，要能够做合法销售，其实都会透,透过呃,呃政府机关相关、嗯、消防安全的检查，好以、嗯哦、确保。所以这个虽然是大家好像已经明定规定了，嗯、但是会建议，其实你可以去在看屋的时候也看一看你的动线。如果当然发生什么事情，你的动线的状况如何？那在这样的动线下，其实有没已经有被邻居堆放的物品？这最常发生了、啊嗯，最常发生就表示、嗯、那可能诶。欸它也算恶灵的一种啦，好，所以、啊、
1: 因为影响到,到逃生动线，影响到逃生动线，蛮危险。这间
0: 房子，哎、欸，当当你你等于是在看屋的时候，发现它，哎、欸，它如果发生事故，如果逃生长不易，其实你也要列入考量。嗯，对，那因为。呃，二零比较难麻烦处理嘛，吼，但、嗯、但是你房子可以有很多选择，對,对对对，好，那这个是在居住环境的时候，你可以特别去看一些相关避难的设施，包含像比如每一层楼、嗯，呃，至少都会配置到自，嗯、呃，像呃，像我们一般在十户左右、嗯，像我们的社区都每一层楼都至少配二到三个个灭火器,火器、嗯啊，对，然后就会放置在公共区域，然后也会尽量将公共区域净空。这是一般的呃社区管委会的做法，这样子、嗯。好，那再来其实就会包含到说动线出入的问题。那动线出入的问题，其实之前有提到到说、欸，那你可能是比如包含到屋尾巷、嗯，或者是呃你在买动具的问题，动具的房、呃、房子的动具的状况，因为这会考量到当发生火災的时候消防。消防车能不能进？够进去、嗯？那如果说它很窄，它根本进不去。它其实是拉水管，嗯、人要你,你就会看到那种电视画面，它可能是消防员拉水管进去。这个其实都会影响到救灾的时间点、嗯。哦，那当然就会包含到你生命安全的时间点了、嗯。那再来就是呃，刚刚有提到就是建筑法的规定嘛，所以我们会有呃双梯制度。那这个通常也会有。那个政府单位帮我们做消防安全检测的法官、嗯，那最后其实大家最常也呃忽略到就是铁窗装设的安全的部分。哦、那公
2: 寓很多最常见就是在外面装铁窗、啊，对、嗯
0: 、大家通常会觉得啊，那我不小我要怕小偷啊、嗯，那我是不是就要装铁窗啦、啊？但他其实可能都会没想到是说，那装铁窗了是不是要留下一些可以逃生的？呃，开口，嗯，好，因为很多其实铁窗其实现在都会有，如果是呃大型的落地的铁，就、呃、不是落地啊，大型窗户的铁窗，它其实都被有一些可以从里面去转开的开口，以方便逃生使用。好，那当然，呃，现在目前其实呃有些有些管委会会规定啦，就是当几层楼以上。你其实不能安装铁窗的、啊啊，那都是属于违建的部分。嗯、一来有碍，就是没有有户有装，有户没装，其实会影响那栋大楼整体的外观、嗯。好，那当然外观会影响大家整体那个房价观感，有没有、啊？所以有些会管理的比较严格，所以就是呃，也会是属于违建啦。嗯，好，所以这个就不不建议，因为它其实会影响逃生时间。好， 那那当然会有种例外啦。大家可能装铁 窗， 除了怕小偷之 外， 其实也是为了就是居家环境的安 全， 尤其是。呃呃，家中如果有十二岁以下的小孩，或是六十五岁以上的老人，好，那装铁窗是为了避免他们不小心，如果呃，万一比如说小孩乱跑跑到窗户，那跌出去，那没有防护设备，或是有失智的老人，他其实也有一样的问题。嗯。好，那住户可以在外墙方面去装设就是防坠楼的那个隐形铁窗。对，那这个其实还是符合就是一般公寓大厦的管理规定的。那不过装设的期间，可能还是需要跟管委会做申请。嗯。对。
2: 嗯，其实它很多美感啦，就是在看房的时候，我们都要知道说，哎、嗯，不是看它的房价，还有格局，还有采光这些就结束了，对不对？嗯。有的时候，你跟这个房子有没有缘，你去看那个社区，你会发现，哎，他的消防消防设备竟然过期了，这好像也是一个<笑>不继不继续往下看的一个点哈、哦。嗯。对，那反正就是我们这今天这一集呢，其实是希望提醒大家了，就是说你在看房子的时候啊，你这些消防设备这些，其实你也可以先纳入考量啦，包括呃管委会有没有运作啦，那安全梯有没有畅通啦，其实这个都很重要，会影响到你的生命安全、哦。好，那今天内容我们也会放在资讯了。那喜欢这集的话呢，别忘了分享给你朋友。那有问题的话，也可以寄信到客服信箱。谢谢你的收听哦
0: ，我们下次聊，拜拜，
2: 拜拜。